0: herzlich willkommen beim Podcast der Büchergilde Buchhandlung und Galerie. Weihnachten steht vor der Tür, deshalb machen wir heute einen etwas anderen Podcast. Wir haben heute kein Interview mit einer Autorin oder einer Kollegin, sondern mit einem Kollegen. Und zwar werden einfach mein Kollege Oliver Fund und ich uns darüber unterhalten, was wir an Büchern das kommende Weihnachten verschenken werden. Ich danke dir erstmal, dass du das mit mir machst.
1: <lacht> Bitte, dann nicht für. <lacht>
0: Vielleicht willst du auch anfangen, dass du mal erzählst, was du so verschenken würdest.
1: Ja, gerne. Ähm, zum einen bald ist Weihnachten. Wir brauchen dringend Geschenke. Es sind keine zwei Monate mehr hin und langsam gerät man in Hektik. Besser kümmert man sich rechtzeitig und meinen Eltern schenke ich eigentlich immer ein Buch und eine CD. Die lesen sich nämlich gegenseitig gerne vor, und äh, Musik ist auch immer eine schöne Sache. Und in diesem Jahr schenke ich ihnen mal keinen Roman oder sowas, sondern das neue Buch von Mascha Kaleko bei der Büchergilde, bewölkt mit leichten Niederschlägen. Das sind gesammelte Gedichte, illustriert von Hans Ticha. Mascha Kaleko ist eine absolut zauberhafte Lyrikerin aus dem 20. Jahrhundert. Sie passt genau in diese Reihe von Ringelnatz, Kästner, Tucholsky. Hat auch zu der Zeit gelebt und ähm, ihre Gedichte sind sachlich und ähm, trotzdem finde ich ganz feinfühlig und schön. Erfreulicherweise gibt es auch noch eine CD dazu, wo einige Kaleko-Gedichte von Dota Kea, einer li jungen Liedermacherin, vertont worden sind. Die nennt sich selber auch die Kleingeldprinzessin, was schon fast ein Mascha-Kaleko-Wort ist, obwohl es nicht von ihr kommt. Also, das passt total. Cool. So viel zu dem Buchgeschenk. Dota Kea-CD schenke ich meinen Eltern nicht. <lacht> finde ich, andere Abnehmer für. Mhm. Sondern stattdessen ähm, schenke ich Ihnen mit großem Vergnügen die CD von Sarah Willis, Mozart Imambo heißt die. Sarah Willis ist Hornistin der Berliner Philharmoniker. Also sie spielt das Waldhorn. Das ist so einen ganz besonders schönen, warmen Sound, finde ich. Mhm. Und ähm, sie spielt auf dieser mozart Imambo cd das war ein Projekt, das sie mit kubanischen Musikern in Havanna aufgenommen hat. Ähm, sie hat da ein Orchester gefunden und spielt eben Mozart mit kubanischen Anklängen sozusagen. Das heißt, es ist viel... Improvisation dabei. Was sich auszuschließen scheint, also klassische Musik ist ja normalerweise irgendwie so feste Noten, feste Strukturen, feste Stücke. Aber ursprünglich, als diese Musik entstanden ist, wurde wahnsinnig viel improvisiert. Also äh, Mozart hat sich ans Klavier gesetzt und seine Dinge einfach gespielt. Genau mhm. wie Bach, genau wie Beethoven, wie sie das alle damals gemacht haben. Und dadurch ist dieses, dieses CD-Projekt, Mozart, als Kubaner sozusagen ganz besondere Herausforderung für diese klassische Musikerin gewesen und das ist sehr lebendig, das macht unglaublich Spaß und wirft einen ganz neuen Blick auf Mozart <lacht> und ähm, und überhaupt mhm. tolle Sache, macht richtig Spaß. Und was schenkst du deinen Eltern?
0: Ähm, ich habe ja drei Elternteilen, denen ich immer sehr unterschiedliche Dinge schenken muss.
1: <lacht> <lacht> Sind
0: halt sehr unterschiedlich. <lacht> auch schön. Auf jeden Fall. Ähm, meine Mutter liest immer gerne entweder Fantasy oder Krimis. Dieses Jahr werde ich ihr dann von Zoe Beck das Paradise City schenken. Das ist jetzt kein klassischer Krimi, weil er spielt in der Zukunft, spielt auch im Großraum Frankfurt. Also, in dieser Zukunft ist Frankfurt riesig geworden und reicht bis darüber hinaus, wo meine Mutter jetzt wohnt, nämlich in Bad Vilbel. Okay. Und daher hat das auch so ein bisschen was, so diesen lokalen Bezug und ist einfach unglaublich spannend geschrieben. Ich fand sehr schön, dass sie, obwohl man eine tendenziell dystopische Zukunft hat, trotzdem eine diversere Gesellschaft geschrieben hat. Also wo ganz normal ist, dass Menschen homosexuell sind, dass Menschen Namen tragen, die nicht vor 500 Jahren schon in Deutschland vorkamen oder auf dem Gebiet, was heute Deutschland ist und so weiter. Also man hat diese schöne Krimi-Geschichte, Spannung, aber hat darüber hinaus halt noch viel mehr. Das finde ich immer schön, wenn ein Krimi sowas kann, dass man nicht nur eine spannende Geschichte hat, sondern einfach auch was zum Nachdenken mitbringt.
1: Das war das eine Buch mhm. für deine Mutter.
0: Genau. Mhm. Meinem Vater schenke ich dieses Jahr einen politischen Essay, er liest sehr gerne Sachbücher, entweder geschichtlich oder politisch meistens und da finde ich dieses Jahr sehr passend Gegenwartsbewältigung von Max Czolek. Das ist ein politischer Essay, in dem er sich damit beschäftigt, wie eine radikal vielfältige Gesellschaft aussehen kann und was uns daran hindert, eine zu werden. Er bezieht sich sehr häufig auf solche konservativen Begriffe wie Leitkultur und Ähnliches, die in der Diskussion noch sehr viel Platz einnehmen, aber im Grunde für unsere Gesellschaft hinderlich sind und die auch mit der Realität im Grunde nichts zu tun haben. Weil eigentlich ist unsere Gesellschaft bereits vielfältig, aber sie wird politisch nicht so wiedergegeben. Wir hängen politisch in etwas fest, was es wahrscheinlich nie gegeben hat.
1: Und das stellt Max Scholle so dar.
0: Genau, also sehr spannendes Buch. Ein toller Essay, der einfach anregend ist. Er schreibt da jetzt nicht für irgendwelche Rechtskonservativen, die man damit überzeugen könnte, sondern er schreibt wirklich für Menschen, die für eine offene Gesellschaft sind. Und stellt für Menschen, die darüber schon nachdenken, das nochmal in, in genauere Zusammenhänge. Super Buch. Ja,
1: auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Was schenkst du deiner
0: Stiefmutter? Genau, meiner Stiefmutter werde ich von David Grossmann, was Nina wusste, schenken. Sie liest sehr gerne Romane, gerne auch welche mit etwas Tiefe. Mhm. Und da ist David Grossmann, also ich bin immer wieder von seiner Erzählkunst total begeistert.
1: Der große israelische Romancier, ne? Ja. Tage, ja.
0: Mhm. Also es ist wirklich, man liest in dieses Buch rein, es ist irgendwie magisch. Die Figuren sind unglaublich liebevoll gezeichnet. Mhm. Ähm, man hat dann noch diese Familiengeschichte mit einem Geheimnis, was gelüftet werden könnte, sollte und man hat eine Familiengeschichte, die große Weltgeschichte mit umfasst, das ist ganz toll und es ist wirklich immer wieder wie erzählt, es ist so großartig. Also ich glaube, meine Stiefmutter wird da sehr viel Spaß haben am Lesen. Klasse. Hast du noch andere, die du dieses Jahr beschenken möchtest?
1: Klar. <lacht> Ähm, abgesehen von den Büchern aus der Büchergilde, zum Büchergilde-Programm, die ja handwerklich immer sehr schön sind, das ist eine meiner Lieblingsreihen die Wagenbach Salto-Reihe. Mhm. Das sind Bücher, die haben ein spezielles Format. Dafür gibt es bestimmt einen buchspezifischen Ausdruck, den kenne ich nicht. Äh, die sind ein bisschen schmaler und die sind immer herrlich knallrot und da erscheinen super interessante literarisch faszinierende Bücher aller Art. Da gibt es zwei, die ich unbedingt verschenken möchte. Ich weiß noch nicht wirklich an wen. Das eine ist von Michelle Winters, einer kanadischen Autorin und das Buch von ihr heißt Ich bin ein Laster. Laster ähm, Lasta ist in diesem Falle tatsächlich ein Truck. Und sie erzählt die Geschichte von einem Paar. Sie heißt Agathe und er heißt irgendwie Jean-Marie oder so ähnlich. Und der Mann verschwindet eines Tages. Die Polizei findet nur noch seinen Wagen, seinen geliebten Truck, irgendwo auf der Straße stehen. Der ist offen und irgendwas muss passiert sein, dass der jetzt weg ist. Und Agathe oder Agathe versteht das nicht, versteht das genauso wenig wie alle anderen Leute, sucht danach, muss irgendwann sich einen Job suchen, den findet sie in irgendeinem Gebrauchtwagenladen in einem ziemlich kleinen Ort irgendwo in der kanadischen Provinz und ähm, ihr Mann bleibt verschwunden und die ganze Geschichte ein Rätsel. Vielleicht weiß der Autoverkäufer mehr darüber, der natürlich ein Liebhaber von Autos, hat als einen seiner besten Freunde einen Autoverkäufer mit einer ganz speziellen Beziehung zueinander, der aber auch nicht wirklich mehr weiß. Also es, es sind irgendwie Dinge darin, in einer irgendwie wunderbar interessanten Beziehung dieses Paares mit einem rätselhaften Vorkommnis und einer Auflösung, die am Ende für alle überraschend ist, woraus diese Frau, aus deren Sicht auch überwiegend das Buch erzählt ist, ähm, sich am Ende befreit. Das ist sehr spannend, es hat sehr viele skurrile Züge und es ist jetzt natürlich erschienen, weil ähm, Kanada ja Schwerpunktland der Frankfurter Buchmesse sein sollte, zu diesem Schwerpunkt passt das sehr. Was immer wieder thematisiert ist, ist dieses englische und französische Sprachkuddelmuddel in Kanada. Also die sind so französischsprachig und kommen dort her und hören deswegen auch Fran Chansons und diesen französischsprachigen Folk. Agathe langweilt sich deswegen eigentlich und ist am Ende ganz froh, dass sie auch mal richtigen Rock'n'Roll hören kann. Das ist ein ganz tolles Buch, es ist nicht sehr dick und ähm, ich weiß noch nicht genau, wem ich es schenke, finde aber bestimmt Männer oder Frauen mit Sicherheit und Autoliebhaberinnen, die darauf stehen. Mhm. Soll ich das andere aus der Reihe auch gleich vorstellen?
0: Ja, mach doch. Du bist gerade gut dabei.
1: Alles klar. Also auch in der Wagenbach-Salto-Reihe ist von Julia Deck, die ist eine französischsprachige Autorin, ein Buch namens Privateigentum erschienen. Da schenke ich Freunden, die jetzt irgendwie sich in ein Wohnprojekt eingekauft haben, wo so eine Wohnsiedlung irgendwo unter ökologischen Prämissen gebaut wird. Und genau so etwas aus so einer Wohnsiedlung erzählt ähm, Julia Deck vom Privateigentum in der Nähe von Paris. Mhm. Ein älteres Ehepaar, Architekten und Stadtplaner von Beruf, ist auch in diese Öko-Vorzeigesiedlung gezogen. Und zuerst ist alles gut, der Mann muss irgendein psychisches Problem haben, denn die Frau erzählt ihm das alles so aus ihrer Sicht, das ist eine Ich-Erzählung. Und langsam passieren immer merkwürdigere Dinge in dieser Wohnsiedlung, wo überwiegend jüngere Familien wohnen, die wahnsinnig nerven. Ähm, mit der ganzen ökologischen Technik klappt alles Mögliche nicht, das zerrt an die Nerven. Mhm. Und ähm, langsam aber sicher findet sich das Grauen in Gestalt toter Katzen, verschwundener Hunde und schließlich möglicherweise einer Leiche. Okay. Punkt, Punkt, Punkt. Das ist eine bitterböse Groteske auf, ich weiß gar nicht worauf, <lacht> <lacht> vielleicht auch menschliche Hoffnung und, und wie man damit umgehen kann, aber nicht hm. sollte, äh, wenn die Nerven blank liegen. Okay. Ein super tolles Buch. Julia Deck, Privateigentum bei Wagenbach.
0: Klingt spannend.
1: Das ist spannend. Vielleicht
0: finde ich da auch noch jemanden, dem oder der ich das schenken könnte. <lacht> Klar, wir geben uns hier gegenseitig Tipps. Ah, ja, auf jeden Fall. Ja, und deine Tipps sind immer gut.
1: Danke, gleichfalls. Ich denke schon über Max Scholleck nach. Und ja, und Wer das noch kriegen muss.
0: Auf jeden Fall weit streuen. Ich glaube, es ist ein schönes Buch, was sehr viele lesen sollten.
1: Einfach. Ich glaube, du hast noch so ein Buch über ökologische Zusammenhänge oder Klima oder was war das nochmal?
0: Ähm, ich habe noch die 102 Grünen-Karten vom Katapult-Magazin. Alles klar. Das kriegt mein Bruder. Der hat auch schon die 100 Karten, also das erste Buch, was ja eher so ein bisschen, ähm, ist ein bisschen mehr Blödsinn drinne. Aber das ist, das ist das Schöne beim Katapultmagazin. Also man hat einerseits ganz viel Blödsinn und skurrile Fakten, was ich sehr liebe. Also ich weiß sehr gerne irgendwelche skurrilen Fakten, mit denen man überhaupt nichts anfangen kann. Und bei den grünen Karten ist es tatsächlich so ein bisschen ernster. Da ist zwar auch ein bisschen Blödsinn mit drinne, aber es geht natürlich darum, wie wir die Klimakatastrophe abwenden können. Und da ist ganz viel Statistik drin. Ganz viele wissenschaftliche Erkenntnisse, aber so aufbereitet, dass man die, ich sage ja gerne Klobuch dazu, das klingt so abwertend, aber ich finde das sehr schön, dass wenn man ein Buch hat, was man sich zum Beispiel aufs Klo legt oder irgendwo anders hin, wo man einfach mal, äh, wenn man fünf Minuten Ruhe hat, durchblättern kann und, <lacht> und äh, immer was lernen kann. Also, wo
1: <lacht> Vom Toilettengang auch noch was Schlaues mitnimmt. <lacht> genau. <lacht>
0: Äh, ja, und zum so, Beispiel. Mhm. Ja, und so ein Buch ist das. Und mein Bruder hat da auch so ein Faible für merkwürdige Fakten, wie ich auch. Von daher passt das, glaube ich, großartig. Mhm.
1: Das ist schön bunt, das hat viele tolle Karten und Übersichten und so weiter.
0: Mhm.
1: Ich glaube, da kann man eine Menge Spaß mit haben, ja.
0: Auf jeden Fall.
1: Und nicht nur auf dem Klo. Ich finde, das ist auch sowas wie, ein, wie eine Art neues Coffee-Table-Book. Mhm. Also Dinge, die so vielleicht auch in Wartezimmern liegen könnten, wo man ja auch seine ich Zeit vertun muss. Also das okay. schenke ich meinen Ärzten. <lacht> Aus Dankbarkeit, die tun ja auch was für einen. <lacht> und gönnen sich ja sonst nichts. Mhm. Stimmt. Super Buch. Ich glaube, das kann man auch wirklich empfehlen. 102 mhm. grüne Karten zur Rettung der Welt. Das wollen wir mal nicht vergessen. Genau. Gutes Projekt fürs neue Jahr. Wir werden es sehen. Du hast noch ein Buch in der Hand? Ja.
0: <lacht> genau. Also eigentlich würde ich das gerne Jenny schenken, aber die hat das ja nun schon.
1: <lacht> kann passieren, wenn man Buchhändlerinnen Bücher schenken will. Ja. <lacht> Wie heißt das Buch?
0: Der Untergang des Abendkleides. Und was ist das für ein Buch? Ähm, das sind Erzählungen, die sind schreiend komisch. Also wenn man die in der Öffentlichkeit liest, dann wird man auf jeden Fall merkwürdig angeguckt, weil man sich das Lachen nicht verkneifen kann. Mhm. Sie erzählt von einer fast 40-jährigen Frau, also mhm. von ihr selbst. Ja was es für skurrile Erlebnisse gibt, was für skurrile Menschen in ihrem Leben so rumlaufen mhm. und finde wunderbar, wie sie sich von ihrer Mutter erzählen lässt, wie ihre Geburt war. Mhm. Sollte man nicht lesen, wenn eine Geburt <lacht> bevorsteht, das könnte abschrecken. Aber es ist wirklich etwas so großartig geschrieben, es ist wirklich sehr, sehr lustig, hat aber auch Tiefgang, weil die Witze halt immer einen satirischen Charakter haben.
1: Mhm. Mhm. Ella Karina Werner ist oder war Titanic-Redakteurin oder schreibt für die Titanic, schreibt Satire, schreibt mhm. solche Sachen, nicht wahr? Genau. Okay. Ähm, was ich sehr liebe, sind diese Autorinnen die jetzt irgendwie so um die 30 oder in den, in den 30ern sind oder auf die 40 zugehen und dann ihre Krisen haben und so, die, die so komisch und lustig schreiben und trotzdem irgendwie diesen Tiefgang mit drin haben. Also das mhm. finde ich eine ganz großartige Mischung. Und das bringt mich gleich zu meinem nächsten mhm. Buch, das ich eigentlich auch allen schenke. <lacht> <lacht> ähm, also mindestens allen Frauen. Mhm. Äh, Menschen, die, die sich um Haushalt und so weiter kümmern. Das Buch heißt Die schlechteste Hausfrau der Welt und ist von Jacinta Nandi,
0: mhm.
1: einer britischen Autorin, die aber seit 20 oder über 20 Jahren in Deutschland lebt, in Berlin und auf Deutsch und Englisch schreibt und ähm, sie schreibt fürs Missy-Magazin und die Taz und alle möglichen. Titanic war vielleicht auch mal dabei, ich weiß nicht also genau. wie
0: Ella Karina Werner.
1: Ein, ein bisschen. Also es klingt irgendwie, sie könnten Kolleginnen sein und es ähm, ist vielleicht auch auf einer ähnlichen Spur. Mich hat der Titel sofort angesprochen, denn ich bin der schlechteste Hausmann der Welt. Ich arbeite ja Teilzeit in der Buchhandlung und in der anderen Zeit kümmere ich mich um Kinder und Haushalt und mache genau das, was ich als Hintern auch macht. Quasi fast hauptberuflich. Ähm, sie erzählt von dem Leben mit einem Baby und einem Teenager und einem Mann, der ihr absolut überhaupt nicht im Haushalt hilft und das auch von vornherein angekündigt hat. Der Vater ihres Babys und ähm, sie erzählt auf so herzerfrischend komische Art und Weise von dieser schrecklichen Hausarbeit, was da alles zu tun ist, wie frustig das ist, wie man isoliert ist, wie langweilig das ist und wie wenig Anerkennung man dafür bekommt, also das heißt in ihrem Falle führt das ausgesprochen zu Beziehungsproblemen, weil hm. ihr Mann oder ihr Freund ihr nicht nicht nur nicht hilft, sondern irgendwie auch ständig rumnörgelt, dass mhm. ein Teenager nur hilft, wenn er irgendwie gerade Bock darauf hat, ist klar und dann ist es mal so, mal so ähm, einen wunderbaren Satz finde ich Kleinkinder helfen total gerne im Haushalt das ist die gute Nachricht es ist nicht sehr hilfreich das ist die schlechte Nachricht. <lacht> Zitat Ende. Mhm. Ähm, und das Buch Die schlechteste Hausfrau der Welt ist bei den Nautilus-Flugschriften erschienen, in denen ja auch meistens so gesellschaftskritische oder betrachtende Essays erscheinen. Das ist irgendwie überwiegend autobiografisch erzählt und nimmt einfach die ganze Palette von Hausarbeit, Haushalt, work in Klammern Sexarbeit gehört und darum stehen auch dazu. Ähm, Muttersein. Erziehungsmaßnahmen, Leben, Beziehungen, Alltag, Einkaufen. Es ist einfach alles mit dabei und auch in dieser ganzen emotionalen Mischung, die es ja auch in einem hinterlässt, wo man irgendwie so viel Sinnhaftigkeit erlebt und gleichzeitig so viel Frust wie noch nie. Man ist irgendwie einerseits, kann man sich selbstständig den Tag einteilen, andererseits ist man durch das, was zu tun ist und die Ansprüche, die von Kindern, Partnern und Partnerinnen etc. gestellt werden, so fremdbestimmt wie auch noch nie. Und das ist eine nicht ganz einfache Sache. Sissy Voss lässt grüßen und das Buch macht wahnsinnig Spaß. Ich habe lange nicht mehr so laut gelacht über alle möglichen Beobachtungen, mhm. die so skurril sind und so wahr und ähm, so wunderbar. Ja, Nandi, die schlechteste Hausfrau der Welt hat sich empfohlen vom schlechtesten Hausmann der Welt. Ich weiß, wovon ich spreche. Ein super Buch. Wird breit verschenkt.
0: Ja, das glaube ich. Da werden sich sehr viele drin wiederfinden.
1: Denke ich auch. Gerade zu Weihnachten, wo man erstmal die Wohnung aufräumt alles sauber macht, äh, kocht, putzt, einkauft, tralala. Mhm. Und danach, wenn Weihnachten vorbei ist, das Ganze ja nochmal. Ja, das stimmt. Und ja. im Frühjahr findet man noch Tannnadeln vom Weihnachtsbaum mhm. in den Ritzen des Parketts und so weiter und so fort. Genau. Mhm. Ja, das waren unsere...
0: Das waren unsere Tipps.
1: ersten Überlegungen für Weihnachtsgeschenke. Es ist ja noch ein bisschen hin, aber...
0: Gerade dieses Jahr ist es sehr gut, wenn man sich früh drum kümmert und vielleicht jetzt schon mal das eine oder andere Geschenk holt und richtig gut versteckt, damit die Kinder es nicht finden.
1: Genau, aber... Oder die Eltern. Genau, notfalls machen sie sich eine Liste, wo versteckt ist.
0: <lacht> das stimmt, sonst findet man es erst in fünf Jahren wieder. Sonst
1: müssen sie es äh, in die Sommerferien mitnehmen oder so oder finden es erstmal Frühjahrsputz, mhm. könntest du Ostern natürlich auch verschenken.
0: Das ist auch praktisch.
1: waren ja jetzt keine speziellen Weihnachtsbücher. Ja.
0: Und Bücher werden nicht schlecht. Ne?
1: Das ist ein Vorteil, genau.
0: Ja. Sehr schön. Dann danke, dass wir uns hier so ein bisschen unterhalten konnten. Ich fand es sehr spannend und es stimmt. Ich habe jetzt auch so ein paar Ideen, wem ich deine Bücher schenken könnte.
1: Alles klar, danke auch für den Austausch.
0: Das war der Podcast der Büchergilde Buchhandlung und Galerie. Vielleicht hören wir uns bald wieder.